0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée cheval un podcast signé Eco-Écurie. Nous sommes aujourd'hui situés dans l'Eure-et-Loire, au haras de Néroli, un lieu qui propose un éventail de prestations pour les chevaux et les cavaliers. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes Philippe
1: oui, bon, écoutez, donc euh, je m'appelle Philippe Comte. J'ai, on a fait l'acquisition il y a cinq ans avec mon épouse Karine Zambeir du Haras Néroli, qui était euh, le Haras des Celtes auparavant, qui a une vingtaine d'années, avec euh, l'objectif d'exercer trois métiers autour du monde du cheval. Euh, le premier, euh, c'est euh, avoir des pensions, euh, des pensions pour quelques chevaux euh, euh, et de, de haute qualité, je dirais. Euh, le deuxième, la deuxième activité, c'est euh, les, les concours hippiques on a souhaité euh, euh, faire évoluer un peu le, le niveau des concours hippiques euh, notamment dans la région euh, en, en donnant aux cavaliers des prestations de, 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 de grande qualité avec euh, des pistes euh, toutes neuves euh, une restauration également euh, euh, de très bonne qualité et donc euh, euh, tout ça nous a permis euh, petit à petit de, de faire connaître le Harané la troisième activité étant euh, l'élevage l'élevage de chevaux de sport nous Aujourd'hui, nous, nous donnons naissance à à peu près 8 chevaux de sport par an. Évidemment, cette activité a fait que de se lancer. Et comme vous le savez, il faut une quinzaine d'années pour, pour créer un, un élevage. Donc la route est très longue.
0: Alors, les gens ne peuvent pas le voir parce que c'est un podcast, mais on est dans un endroit magnifique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus les installations, ce que ça regroupe et les activités qu'on peut retrouver ici au niveau du Hara
1: Tout à fait. Le Hara, en tant que tel, c'est une structure, je dirais, à taille humaine. Nous avons un manège de 60 par 30, donc d'une bonne taille, une cinquantaine de boxes, 30 étant destinées à nos clients et à nos chevaux. 20 étant destinés aux aux jeunes chevaux, euh, de 4 ans à à 7 ans. Le reste du hara comprend 50 hectares, euh, destinés à la prairie, euh, pour les chevaux, principalement l'été. On fait très attention à à bien travailler nos nos, nos prairies, je reviendrai dans dans, dans quelques instants. Mais... euh, à côté de ça, vous avez l'espace compétition. L'espace compétition, c'est un grand paddock de 40 par 70, une piste de compétition 90 par 55, et puis une belle restauration avec un restaurant où on peut être 250 places assises, ce qui nous permet d'accueillir pendant l'ensemble des week-ends de concours hippiques, du matin au soir, les cavaliers, les accompagnements et les partenaires. À côté de cette structure, nous avons également créé une structure d'élevage, d'élevage de chevaux de sport, comme je vous le disais, et là on exploite un peu plus de 300 hectares et là complètement dédié à la création de la nourriture pour nos chevaux, donc on produit notre propre foin, on produit notre propre luzerne on fait une attention particulière à l'alimentation des chevaux et ce qui nous permet de surveiller, de comprendre également c'est un métier qui demande de de forts investissements, mais également de de grandes connaissances, euh, de comprendre un peu comment euh, euh, on peut faire évoluer la croissance d'un cheval euh, en en produisant notre notre propre alimentation.
0: Je vais plutôt faire un zoom aujourd'hui sur la compétition. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer au niveau de l'organisation, pourquoi et dans quel but vous êtes lancé dans la compétition Pourquoi avoir fait ce choix d'organiser des compétitions
1: alors, c'est une, c'est une question euh, auxquelles euh, nous avons énormément travaillé avec mon épouse. Euh, au départ, il n'était pas question de faire des compétitions. Et puis, on se dit, euh, c'est un peu dommage. C'est dommage pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a besoin de concours hippiques dans la région. Euh, les cavaliers euh, euh, n'ont pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour aller faire du concours hippiques. Euh, donc, on a dit, bon, on peut répondre à ce, à ce besoin. Euh, le, la deuxième raison, c'est que faire de l'élevage sans faire euh, des concours jeunes chevaux, il manque quelque chose. Donc, on se dit, voilà, on va faire de la compétition nationale, mais également, on va faire de, de la compétition pour les jeunes chevaux en SHF, ce qui va nous permettre, pour nos chevaux, mais également pour les autres éleveurs de la région, de leur offrir un espace de compétition.
0: Aujourd'hui, vous avez à peu près combien de dates de compétition par an
1: Alors, on a, on a trois dates nationales. Euh, donc, à chaque fois, c'est trois jours, vendredi, samedi, dimanche. On a également une date SHF, euh, donc euh, également euh, trois jours. Et puis, euh, de temps à autre, euh, on offre nos pistes à, à Jeunes Cavaliers euh, en club ou poney. Euh, et On a fait ça pour la première fois euh, en 2022. Ça a beaucoup plu, donc euh, on refera une date euh, en 2023.
0: Je vais rentrer un peu dans les backstage. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire un peu au niveau de l'organisation, comment vous travaillez, euh, comment vous procédez et surtout les clés d'une bonne préparation et d'un, d'un concours réussi
1: alors, vous savez, euh, j'ai, j'ai un gros défaut, c'est que je, je travaille des tableaux Excel et, et des process. Alors, c'est un peu bizarre, surtout quand on est dans ce monde équestre. Donc, euh, la première chose, c'est qu'on est très organisé en amont. Donc, on a trois équipes de staff, une équipe de la, pour la restauration. On est huit en restauration, sous ma direction. Une équipe euh, sur le, la partie sportive, qui euh, donc est dirigée par notre responsable d'écurie Yann et, et mon épouse. Et puis, une équipe pour tout ce qui est support, euh, sur lequel... Euh, on a la chance d'avoir la compagne de Yann, Amandine, qui nous aide énormément sur la partie organisationnelle, toutes les relations avec la fédération et toute l'organisation purement du concours administratif.
0: Est-ce qu'au fur et à mesure des années, vous avez mis en place cette organisation, vous avez fait évoluer des choses, modifié des choses ou mis en place de nouvelles choses
1: Oui, oui, on a, on évolue, je dirais, à, presque à chaque concours, on essaye de que l'accueil soit toujours Euh, encore un peu plus détaillé, On essaye que nos nos obstacles euh, soient toujours euh, un renouveau dans le parcours parcours d'obstacles. Les pistes, on a une attention évidemment très particulière sur les pistes, mais ça, c'est pas que pour les concours. hein. C'est l'ensemble sur 365 jours de l'année. On fait très attention à nos sols. Euh, Et puis, euh, également, les événements autour du concours. Je pense qu'il faut en faire un un lieu amical, un lieu convivial. Et donc, euh, on fait régulièrement euh, des soirées, euh, des jeux de telle façon à ce que les cavaliers, après l'effort et également pour, pour, pour les chevaux, euh, on, par exemple, on, on fait une distribution gratuite de carottes après, les, après, après, les, après le tour. Voilà, c'est les petits, c'est les petits trucs, mais euh, ça, ça donne un espace de convivialité euh, autant pour les cavaliers que pour, euh, que pour les animaux.
0: Vous parliez des pistes. Aujourd'hui, euh, la qualité des sols dans une structure, c'est très important. Je sais qu'on y fait de plus en plus attention pour l'aspect sécurité et aussi pour l'aspect bien-être. Cette notion de bien-être au sein des concours, comment vous la percevez Est-ce que vous l'avez vu évoluer Comment vous, vous l'intégrez dans vos concours Et quelle vision vous avez pour le futur vis-à-vis de cette notion de bien-être
1: Alors, le, le point de départ, c'est la qualité du sol. Hein. Donc, euh, donc, on a des sols fibrés de, 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 de grande qualité. C'est les sols qu'on travaille, qu'on, qu'on ouvre pendant l'hiver, en, en, en début de saison, qu'on nivelle tous les ans avec nos partenaires, et, et également qu'on prépare pour le concours. Donc ça, c'est le, c'est le premier point, c'est la qualité du sol. Puis après, il y a pendant l'événement. Pendant l'événement, euh, évidemment, l'événement, les événements sont régulièrement l'été. Il faut faire très attention à, à le degré d'humidité dans, dans la piste et on a la chance d'avoir des, arro- des arroseurs très puissants. Et donc, entre les parcours, entre les pistes, on, on n'hésite pas à prendre une pause de 15 minutes euh, tout de suite pour arroser. Également, l'ensemble des pistes sont reliées par le même sol donc toujours le sol fibré, et on arrose également euh, les chemins qui amènent aux pistes de telle façon que le cheval retrouve le même confort euh, entre le paddock et la piste principale et, et son retour au parking.
0: Je continue sur t- cet aspect de bien-être au niveau de vous, de vos structures, de la gestion de vos chevaux, euh, voire même de l'élevage. Quel est votre point de vue vis-à-vis Alors, du bien-être dans, dans cet aspect-là
1: Tout à fait. Alors ça, c'est un, c'est un point très important. On a fait le choix. Euh, que les chevaux euh, dans notre écurie sortent tous les jours, euh, au moins une fois par jour euh, de leur box euh, et soit ils sont ils vont marcheurs mais même s'ils vont marcheurs, ils vont également au paddock. Donc on a 14 paddocks en herbe, 3 paddocks en sable, Alors évidemment, euh, dès que c'est humide, on ne met pas nos chevaux au paddock en herbe, donc ils tournent plus et plus rapidement dans les paddocks en sable, et évidemment aux aux marcheurs, mais c'est un point essentiel que le cheval puisse sortir de son environnement, et en fait, euh, quand vous rentrez dans dans nos écuries, il y a un calme euh, euh, qui est souvent euh, noté par les, des nouveaux partenaires qui viennent, des nouveaux vétérinaires qui viennent ou des ostéos qui disent qu'est-ce que c'est calme chez vous Et je pense que ça vient tout simplement le fait qu'on euh, on fait très attention à nos chevaux et au bien-être du cheval. Euh, on a très peu de chevaux qui, ont, qui sont euh, dos à la porte. Hein, ils sont euh, toujours à la fenêtre euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, et, et, et je pense que c'est, ça témoigne de, de, de la qualité du service qu'on leur offre.
0: On sait aujourd'hui qu'au niveau de la météo, voilà, on a de plus en plus de contraintes. Quand il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. On a des restrictions d'eau. Quand il pleut, il pleut de plus en plus fort et plus souvent. Euh, comment vous anticipez, comment vous arrivez à gérer en fait, toutes ces contraintes météorologiques par rapport à l'organisation de vos concours et par rapport voilà, à la gestion de l'écurie d'une manière générale
1: Alors Le premier point, c'est que, comme je vous le disais, nos sols sont travaillés toute l'année, hein, sauf évidemment quand ils gèlent. Mais donc, donc on a des sols qui sont entretenus, donc on n'est on on est pas en train de, de, d'ouvrir un sol une semaine avant le concours, pas du tout, ils sont, ils sont travaillés. Donc il y a un bon degré, degré d'humidité dans, 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 dans nos sols, ce qui nous permet de, 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 de pouvoir faire des concours même lorsqu'il fait chaud. Alors, évidemment, c'est clair et on est très à cheval là-dessus. Passer à un, un certain, euh, une certaine température, on, on ne fait pas les épreuves. Hein. Donc, euh, ça, ça nous est déjà arrivé d'annuler les épreuves euh, parce que euh, voilà on était trop, trop, trop loin. Dans, après les 30 degrés, 35, euh, il y a un moment où ça devient, ça devient ridicule. D'abord pour, euh, d'abord pour le cheval. C'est un effort physique très très, très important de de sauter des barres, donc donc, on ne fait pas. Deuxième deuxième chose, comme on connaît bien nos sols, ça nous permet de les les humidifier et de les arroser de manière régulière pendant le concours. Alors, on a la chance d'avoir un forage, une source au sein du hara. Donc, euh, l'avantage, c'est que même si on doit faire attention à à la consommation d'eau, et c'est ce qu'on fait euh, tout le temps, euh, ce qu'on met dans dans la carrière redescend euh, dans le sol euh, et dans dans, dans la source, euh, 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 ou ou en tout cas autour de la source. Et donc, ça nous permet tout de même d'entretenir ce, ce, cette régulation d'eau euh, et de ne pas surconsommer je dirais, euh, sur, de, surconsommer de, 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 de l'eau. Mais c'est un point, euh, c'est un point essentiel et, et euh, euh, c'est un point sur lequel on doit avoir une forte attention et, euh, et ne pas hésiter, euh, euh, quand il faut, à, à déplacer des épreuves. On a vu, euh, notamment sur les deux, deux dernières étés, commencer des, des épreuves très tôt, vers euh, 6h30 du matin. C'est un effort pour tout le monde, euh, pour les cavaliers, évidemment, parce qu'ils ont la route. Pour les organisateurs, parce qu'évidemment, ça, ça change complètement le programme. Mais il faut vraiment s'adapter euh, et, euh, et essayer de, d'éviter de, 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 de faire courir les chevaux lorsqu'il y a des excès de chaleur.
0: En tant que président de concours, euh, vous accueillez du coup du public, du grand public. Vous êtes garant de la bonne image de votre concours et du sport en général. Donc, Comment vous faites Qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour que cette image reste positive vis-à-vis de, du grand public qui des fois c'est vrai euh, faute de connaissances peut avoir des, voilà, un opi- une opinion un peu, un peu décalée donc comment vous arrivez en fait à, à gérer ça
1: alors euh, euh, premièrement on a on on a eu la chance de ne pas avoir à intervenir sur nos concours depuis que nous faisons du concours. C'est-à-dire intervenir, c'est-à-dire devoir reprendre quelqu'un qui met une correction à un cheval parce que ça s'est mal passé sur le le tour. Donc on n'a pas eu à faire ça. Et heureusement, Euh, d'ailleurs. Simplement, on est très... euh, On travaille avec toujours à peu près le même team de la Fédération française. euh, euh, Et et on est très en ligne là-dessus. Si jamais un jour ça se passait, la sanction tomberait euh, tout de suite. Euh, C'est évidemment pas inadmissible et, et comme vous le dites pour le grand public qui regarde ça ça serait très choquant même si quelquefois on sait très bien qu'il peut y avoir un petit coup, un petit coup de cravache parce que voilà il y a une chose qui a été faite mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut évidemment qu'il faut supporter et, et la sanction tomberait euh, tout de suite ça c'est un point important parce que c'est un point euh, je l'ai vu dans d'autres concours et note, euh, note euh, la personne donc la présidente du, du fédé qui, qui qui gère le concours euh, dans la cabane avec euh, ses collaborateurs, euh, elle en a, elle, elle a, elle a mis des, des, des blâmes, hein. ce qui est normal. Hein.
0: En arrivant dans les écuries, tout à l'heure, on a pu voir que vous aviez... Euh un panneau, enfin un écran connecté pour la gestion de vos écuries. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. Euh, l'ensemble de l'écurie est géré de manière informatique, donc avec un, un tableau connecté qui est également présent sur nos, nos, nos téléphones et nos tablettes. Ce qui est important de voir, c'est qu'on n'est on pas toujours là. Euh, il y a quand même pas mal de chevaux euh, et on doit avoir une mémoire de ce qui est fait sur le cheval et sur les chevaux. Euh, et en fait, ce, ce tableau connecté nous permet d'avoir l'ensemble de la maréchalerie l'ensemble des visites veto l'ensemble des radios. Et lorsque nous vendons un cheval, euh, nous avons juste à appuyer sur le, le print écran et le dossier sort. et le, Évidemment, l'acheteur repart avec, 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 avec son, son, son dossier. Et de manière plus importante, ça permet également euh, d'avoir une meilleure visibilité sur la semaine, sur la journée euh, et pour euh, l'ensemble euh, des groupes et du personnel euh, de mieux s'organiser. Euh, et puis pour le, les dirigeants, euh, d'avoir une vision, euh, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, euh, du travail qui est, qui est effectué.
0: Comme on a pu le voir, vous êtes à multiples facettes. Euh, quel projet pour l'avenir Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: enfin, Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est, euh, c'est euh, d'abord, euh, dans le cadre de l'élevage, euh, c'est de, de construire des, 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 des chevaux et, et, des, et des futurs champions, euh, et surtout des belles souches. Euh, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à, à ce que les, la production soit signée euh, et c'est là, je pense qu'on a, on a atteint quelque chose. Sur le pôle compétition, euh, euh, c'est simple c'est qu'on souhaite évidemment euh, continuer à progresser. Euh, on voudrait également continuer à, à, à monter un peu les hauteurs, donc euh, euh, aller vers de la 140, euh, euh, de telle façon à, à, à offrir à d'autres cavaliers euh, notre, notre espace compétition au sein du Haran Neroli. Euh, et puis, évidemment, euh, un, point, un point qui est, euh, qui est, qui est essentiel, c'est euh, de pouvoir euh, avoir une sorte d'académie ici au un Néroli, euh, axé sur le sport, sur lequel on pourrait euh, continuer à faire évoluer euh, ce magnifique euh, port de saut, de, de saut d'obstacles, et notamment chez, les jeunes, euh, chez les, les jeunes cavaliers et cavalières euh, très, euh, très, très en vogue.
0: On peut vous retrouver, je suppose, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook
1: Tout à fait, euh, nous sommes euh, sur Instagram, nous sommes sur Facebook, euh, nous avons un site internet, learddenialue.com. Et euh, voilà, donc évidemment, on essaie d'avoir une communication un peu active, plus évidemment euh, euh, lors de, de, des deux grandes saisons, donc la saison d'élevage, euh, avec les naissances et la reproduction, et puis la saison des concours. Euh, l'hiver est toujours un, un moment un peu, un peu plus calme dans l'autre secteur.
0: Philippe, merci de nous avoir reçus.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Avec plaisir. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.